0: Ancora rialzi per i prezzi di benzina e gasolio, lo denuncia il Colacons che registra listini record. Proibitivi i prezzi in autostrada dove solo il gasolio va verso i 2,50 euro al litro. L'inflazione finora ha morso, più 100 euro a famiglia solo per il pane e la pasta. Nel 2022, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, la spesa media per mangiare è cresciuta di 513 euro rispetto al 2021 e fino a 700 euro per una coppia con due figli. L'inflazione però in questo momento viene data tendenzialmente in discesa. Resta da vedere quando l'effetto ci sarà davvero sui prezzi al consumo. Buongiorno da Prima Pagina Messaggero e da Italo Carmignani che vi parla. Oggi è domenica 8 gennaio e il segno favorito dalle stelle è il leone. Il meteo annuncia un'ampia perturbazione in tutta la penisola e oggi parleremo dei provvedimenti che prenderà l'Europa dopo il Qatar Gate. Andremo in America per la contrastata nomina dello speaker della Camera e ascolteremo l'intervista a Mancini sulla scomparsa del suo più grande amico e gemello Gianluca Vialli. Partiamo dalla guerra in Ucraina, la tregua annunciata da Mosca per il Natale ortodosso è rotta dai raid e dalle accuse reciproche. Il Cremino assicura di osservare il cessate il fuoco nonostante le violazioni ucraine. Secondo gli 007 ucraini Putin è pronto a ordinare la mobilitazione di ben 500.000 coscritti a gennaio. Zelensky ha tolto la cittadinanza a 13 sacerdoti per propaganda filorussa scatenando la protesta di Mosca. Intanto in Italia martedì al Senato si discuterà sulla proroga degli aiuti militari a Kiev con l'ipotesi di un sesto invio. Si valuta anche la possibilità di fornire uno oscuro antimissile. Quindi torniamo in Europa e sentiamo il corrispondente da Bruxelles, Gabriele Rosana, sui provvedimenti del Parlamento europeo dopo l'inchiesta sulle presunte mazzette pagate agli europarlamentari.
1: Sull'onda del Qatargate arriva la stretta del Parlamento europeo in nome della trasparenza. Giovedì prossimo, alla prima riunione dell'anno della conferenza dei capigruppo dell'Eurocamera, la Presidente Roberta Mezzola metterà sul tavolo dei rappresentanti delle sette famiglie politiche dell'Aula il primo pacchetto di provvedimenti per rafforzare le regole di funzionamento interne, sanzioni comprese e reagire così allo scandalo delle presunte tangenti in arrivo da Paesi terzi. Per corrompere gli eurodeputati. L'obiettivo è ottenere un accordo di massima di natura politica che contribuisca a ripristinare la fiducia nell'istituzione. Le misure, che sono ancora oggetto di aggiustamenti e limature, saranno poi dettagliate in varie forme da ordini dell'amministrazione a decisioni della Presidenza, ma con il proposito di essere applicabili già a strettissimo giro. Il piano che Mezzola illustrerà, ai leader delle formazioni dell'Europarlamento, vuole anzitutto garantire che tutte le informazioni relative agli incontri dei deputati UE, i dentikit degli interlocutori e regali di cortesia compresi, siano rendicontate e pubblicamente accessibili. Ad oggi ciò avviene solo su base volontaria, tanto che ad esempio dei 705 europarlamentari dell'attuale legislatura appena 8 hanno dichiarato gli omaggi ricevuti da lobby e portatori di interesse. Lo stesso dovrebbe poi valere in particolare, secondo fonti vicine al dossier, per i meeting degli eurodeputati con i diplomatici dei paesi non UE. Si tratta di una categoria che finora si è sottratta alle maglie del registro per la trasparenza che disciplina accessi e attività dei lobbisti a Bruxelles, di fatto lasciando in una zona grigia tutti i contatti con i rappresentanti degli stati terzi. Quella zona grigia adesso dovrebbe essere portata sotto i riflettori grazie a un apposito registro, una piccola rivoluzione per l'Europarlamento, ma non c'è solo questo, tra le ipotesi su cui ha lavoro il team della Presidente c'è anche una stretta sulla possibilità stessa di intrattenere queste relazioni se non attraverso il coinvolgimento della Commissione parlamentare Affari Esteri e sulla messa a punto delle possibili sanzioni da applicare agli europarlamentari che violeranno le disposizioni del nuovo codice etico, il cantiere è ancora aperto, ma potrebbero replicare quelle già esistenti per le condotte contrarie al regolamento d'aula, dalla sospensione temporanea dello stipendio mensile al taglio della diaria prevista per ciascun giorno di attività fino al congelamento a tempo dei diritti di voto. Il caso di Antonio Panzeri, l'influente ex europarlamentare socialista, fondatore della ONG Fight Impunity al centro del Qatar Gate, porterebbe poi a precisare regole più dure contro i, le cosiddette porte girevoli, così da limitare la trasformazione degli ex eletti in lobbisti e in ogni caso a raccogliere informazioni sulle attività portate avanti dai vecchi eurodeputati che continuano a entrare nel palazzo. Ad oggi infatti al termine del mandato gli ex conservatori. Il badge blu notte che continua a consentire loro di accedere liberamente agli uffici dell'Eurocamera senza doversi registrare né dover segnalare il proprio arrivo. Ecco, anche questo cambierà con la nuova stretta che sarà annunciata giovedì.
0: Passiamo all'America e al sogno realizzato dal deputato californiano Kevin McCartney, eletto speaker della Camera, ma non è stato mica facile perché ci sono volute 15 votazioni e un aiutino di Donald Trump in persona, come ci racconta la corrispondente da New York, Anna Guaita.
2: È stata lunga e a momenti umiliante, ma finalmente nella notte di venerdì il 57enne deputato repubblicano della California, Kevin McCarthy, ha realizzato il sogno della sua vita ed è stato eletto speaker della Camera. A spingerlo negli ultimi estenuanti metri della corsa è stato Donald Trump, che ha chiamato al telefono i ribelli che per 14 tornate avevano votato no. Non si può dire che si sia trattato di una vittoria smagliante, però, considerato che era dall'Ottocento che uno speaker non incontrava tanta resistenza e che alla fine ha ottenuto il martelletto solo perché un piccolo gruppo di ribelli ha consentito ad astenersi con il risultato di abbassare il quorum e aprirgli la strada a una risicatissima vittoria. Per di più ora tutti cercano di immaginare come Kevin riuscirà a governare. Va ricordato che succede a Nancy Pelosi, anche lei californiana, anche lei di origini italiane, ma ben diversa di carattere e preparazione. Se lei è riuscita nel miracolo di portare disciplina nel partito dell'Asinello, i democratici, famoso per essere frantumato in compriccolo in lotta di loro, McCarthy ha fama di essere un simpaticone senza polso, con la tendenza a mutare posizione a seconda di dove spira il vento. Dopo l'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021, ad esempio, reagì con furia contro Trump, ipotizzando di chiederne le dimissioni, ma venti giorni dopo correva alla villa di Maralago in Florida per chiedere perdono e sostegno. Trumpiano e sostenitore della bugia delle elezioni rubate, McCarthy viene da una famiglia democratica È di fatto, il primo e pare l'unico dei McCarthy a essere diventato Repubblicano e ad aver imboccato un percorso passo dopo passo sempre più conservatore. Aveva promesso che alle elezioni di metà mandato dello scorso novembre avrebbe assicurato una grandissima vittoria al Partito Repubblicano e invece l'attesa onda rossa si è risolta con un pugno limitato di seggi in più, troppo pochi per dargli margine di manovra, soprattutto tenendo conto che la Casa Bianca e il Senato rimangono democratici. Adesso ascende alla terza carica dello Stato, avendo una pistola virtuale puntata alla tempia da parte di un gruppetto di estremisti, proprio quando invece nel paese ci sono vari segnali di stanchezza verso gli estremismi e appelli per un approccio più bipartisan alla politica. È stato applaudito per esempio l'incontro fra il Presidente Biden e il Capo dei Repubblicani al Senato Mitch McConnell, andati insieme all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di un ponte fra il Kentucky e l'Ohio finanziato con i soldi della legge bipartisan sulle infrastrutture. Ma sono stati gli stessi elettori a novembre a rifiutare la manifestazione maggior parte dei candidati estremisti, motivo per cui McCarthy ha ottenuto una vittoria piccola alle urne e McConnell al Senato non è riuscito a prendere la maggioranza. E invece, pur di conquistare il martelletto, McCarthy ha fatto a quel gruppetto concessioni che non solo limiteranno il suo potere, ma aumentano quello di una minoranza appena uscita sconfitta dalla consultazione elettorale. Matt Gaetz, uno dei ribelli riducibili, si è infatti vantato di aver imposto delle camicie di forza all'operato della Camera. L'accordo che Kevin ha sottoscritto non solo permette anche a un singolo deputato di sfiduciarlo e obbligarlo a sottomettersi di nuovo a un voto, ma lo obbliga a includere membri dell'estrema destra nelle commissioni più autorevoli, a rifiutare nuovi pacchetti di spesa, a negare l'innalzamento del tetto del debito federale e a impedire l'ampliamento dell'IRS e il fisco. Come ha scritto ieri il Wall Street Journal, si possono immaginare mesi di turbolenza al congresso». Nel frattempo McCarthy si sta godendo finalmente un fine settimana di riposo, mentre gli arrivano le congratulazioni del mondo, da Donald Trump e da Joe Biden, ma anche da Volodymyr Zelensky, che dall'Ucraina evidentemente teme la corrente pro-Putin fra i deputati di destra e ha auspicato che l'appoggio della Camera americana continui e l'assistenza cresca per giungere alla nostra comune vittoria.
0: Perdo un fratello, speravo in un miracolo. Roberto Mancini esprime il suo dolore il giorno dopo la morte del suo gemello Vialli in un'intervista realizzata e diffusa dalla Federazione Gioco Calcio. Ascoltiamola.
3: Ciao Roberto, oggi è un giorno triste. Oh. Noi che viviamo la nazionale abbiamo perso un amico e una figura di riferimento, ma per te è sicuramente una perdita ancora più grande. Innanzitutto, come stai come sei stato in queste ore? Beh...
4: Non benissimo sinceramente eh, perché è una grande perdita per, per me, è una grande perdita per la sua famiglia prima di tutto eh, e per tutto il calcio italiano. Quindi è un momento
3: abbastanza difficile eh, però bisogna andare avanti. Nei giorni scorsi sei stato a Londra a salutarlo, sapevi che era l'ultima volta che lo vedevi?
4: Speravo che accadesse qualcosa, speravo in un miracolo sinceramente, e siamo visti, abbiamo parlato, e abbiamo scherzato, quindi era sempre di buon umore come al solito eh. e questo un po' ti risolleva perché insomma, mi ha fatto, fatto piacere vederlo che era di buon umore in quel momento.
3: Ormai è stato detto e scritto tutto del rapporto tra Roberto e Luca, le prime volte che vi siete conosciuti a Coverciano con le Giovanili, la Sampdoria, poi le strade che si separano, eh, la coppia che torna insieme in nazionale, fino eh, a Wembley con la vittoria dell'Europeo. Eh, siete tornati a vivere in questi anni fianco a fianco, come era un po' da ragazzi. e Com'era in questi ultimi tempi il vostro rapporto? Chi era Luca per Roberto e chi era Roberto per Luca?
4: Beh, noi abbiamo vissuto... Quasi tutta la nostra vita assieme e quindi eh, c'è un legame, stretto un, un legame insomma che veramente possono avere due fratelli, poi due persone che poi a un certo punto della loro vita si sono separate perché calcisticamente siamo divisi, però insomma, quando si amici si amici per sempre e, e quindi Luca per me era questo. Il nostro rapporto è sempre stato di di grande rispetto, affetto, amore, amicizia.
3: In Nazionale Luca aveva istituito un momento con i giovani calciatori nuovi che arrivavano in Nazionale nel quale trasmetteva l'identità della maglia azzurra e la responsabilità che ognuno deve sentire nell'indossarla. Ha dato tanto a tutti noi e a ogni persona che barcava al cancello di Coverciano. È questa l'eredità che lascia alla Nazionale?
4: Sì, e noi dobbiamo proseguire su, su di questo, perché Luca in questo è stato molto bravo, ha fatto capire veramente ai ragazzi, soprattutto ai più giovani, eh, il valore del, della maglia nazionale, quello che si deve fare, quello che si, dove si poteva arrivare. Quindi secondo me è stata veramente una persona di grande valore per noi, soprattutto quando poi parlava parlava ai ragazzi gli piaceva e ai ragazzi piaceva, piaceva ascoltarlo quindi erano momenti molto belli e importanti sono stati
3: e poi anche il suo sorriso ci ha sempre accompagnato dalla gag del bus che lo lasciava a piedi prima di ogni partita dell'europeo eh, la scarpa d'oro finta immobile che era lo scarpone di un giardiniere ecco oltre la tristezza di oggi vogliamo ricordarlo anche con uno dei suoi scherzi
4: beh a Luca era questo eh, non era un ragazzo gioioso sempre allegro eh, pochissime volte io l'ho visto arrabbiato eh, quindi credo che vada ricordato così per quello che era realmente molto, molto vivo in, in tutti i sensi e quindi credo che a, a lui farebbe piacere insomma questo eh, se, che noi lo ricordiamo per quello che realmente è Oltre a essere stato un grande calciatore, un grande professionista, con un carisma straordinario per tutti noi. E poi
0: era un ragazzo allegro, giovane, poi mi la vita. Fin qui le voci e le parole dei giornalisti del Messaggero che offrono molto altro nelle pagine del quotidiano in edicola e nella versione online.